0: Hallo Freunde, willkommen. Äh, wir sind hier. Ich wollte gerade schon wieder ein anderes Intro machen, ging aber nicht. <lacht> Hi Freunde, wir sind wieder da von unseren Guestspots äh, mit einer neuen Folge Twin Tales. Wie lange äh, haben wir jetzt nicht gemacht? Zwei Wochen, glaube ich. Ich ja? glaube zwei Wochen, ja. Das waren jetzt zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, und ähm, heute wollen wir einfach ein bisschen darüber reden, wie es so war, unsere Erfahrungen, äh, was wir so gemacht haben. Ich war ja eine ganze Woche weg, Sarah war ja. jetzt von Montag bis Mittwoch. Mittwoch. Ja. ja, genau. Von Montag bis Mittwoch war Sarah weg und... Ja, hätte ich gesagt, wir fangen einfach mal an zu, zu erzählen. Also ich mhm. muss dazu sagen, ich war ja schon einmal vorher dort. Du hast die Pam nur online gekannt, so, ja. oder? Ja, das Ding ist... Ähm, Hör mal bitte auf zu klicken, man hört das, ne? Just ja, äh, mein Bildschirm ist gerade einfach so ausgegangen. Keine Ahnung, was mit meinem okay, okay, PC abgeht. So. Sorry, dass ich irgendwie... Äh, ja, das Bildschirm. macht mich immer... Nee, das macht mich immer verrückt, immer wenn wir Dingen, immer wenn ich das bearbeite und schneide, höre ich, wie du im Hintergrund immer geklickt hast. Da wollte ich dir dann immer schon sagen, so ey, hör mal auf zu klicken, aber bis zum nächsten Mal vergiss. Das war bis jetzt in jeder einzelnen Folge, dass du immer geklickt hast. Weil mein, ab, ab so fünf bis zehn Minuten geht mein äh, Bildschirm einfach aus und dann habe ich so. immer Panik, dass er einfach ausgeht und dass dann die, die Podcast-Folge rum ist. Egal. So. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich kannte die Pam aber, also ich kannte sie nicht. Ähm, das Ding ist, da haben wir auch drüber geredet, als ich dann bei ihr war. Ich ich kenne ihr Profil schon so geisteskrank lange, es ist schon echt crazy, ich glaube so 2013, 14 oder so, wenn nicht sogar noch früher, ähm, durch den anderen Tätowierer, den ich auch immer noch sehr, sehr verfolge, den ich auch sehr cool finde aus Berlin und sie hat tatsächlich in dem alten Studio, ich glaube, mit ihm zusammengearbeitet oder war okay, halt einfach, also sie, sie war definitiv mit ihm befreundet und auch mit den ganzen anderen Leuten, denen ich folge und da war ich ja noch so 12, 13, 14 ja. Und da war sie, keine Ahnung, um die 23, 24 oder so, nee, oder ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß der Unter-, äh, Altersunterschied bei uns ist, aber... Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat sie dann dort gearbeitet und dann habe ich sie halt jahrelang verfolgt und irgendwann mal im Lockdown halt mal hin und her geschrieben und so, dann teilweise schon so viel, dass wir auch Nummern ausgetauscht haben und uns echt sehr, sehr viel ähm, auch so, ja, einfach ausgetauscht haben und... Ja, ja. Ja, ich weiß dass die Pam hat eine große Rolle gespielt, weiß ich noch, als, äh, als er Lockdown war. Ne? Dass sie ja. ständig gefragt ja, ja was, was geht bei euch so, darf man ja. bei euch wieder arbeiten? Und weil die sind ja in Bayern, da war es ja ganz krass. Und ja, alles generell also auch, wie sie damit umgeht. Und so, ich meine, die ja. Pam, muss man dazu sagen, die Pam hat ähm, auch Familie. Familie. Äh, Kids, ja, ja. Ne? Ehemann und alles mögliche. Oh. Äh, Aua, ah, das hat richtig weh. Oh, mein Ellbogen. Hat das gerade. Oh, oh, <lacht> das hat man voll gehört, ey. Oh, das hat voll den Schlag getan, ey. <lacht> oh. Ähm, jetzt bin ich voll draußen, egal. Ja, Palm hat Familie, auch ganz wichtig. Mehr genau. Hunde und sowas. Ja, und da haben wir dann halt drüber gequatscht und sowas und uns halt auch einfach viel ausgetauscht und generell seitdem einfach immer, einfach immer mal wieder geschrieben, so auf Instagram auch immer verfolgt. Und dann habe ich ja das geteilt, ich weiß nicht, viele haben es wahrscheinlich auch auf Instagram gesehen, dass ich jetzt Guestspots suche, nachdem ja du deinen schon hattest. Habe ich dann ja. geteilt, okay, ich suche auch einen. Und dann hat sie mir random sogar auf meinem privaten Profil noch geschrieben, so, yo, du bist immer willkommen bei mir. Und dann habe ich halt direkt geschrieben, so... Ah wenn du schon anbietest, dann können wir das ja eigentlich machen. Geil. Weil generell, ja, viel Social Anxiety und sowas, um dann in ja. fremde Situationen reingeschmissen zu werden, da kommen wir später auch nochmal drauf.
1: Ja, das, das ist es, was ich halt schwierig. ansprechen wollte. Ne? Genau. Dieses, ähm, mhm. ich
0: war ja vorher schon mal in einem Studio, wo ich ja. war, ähm, bei Als no Kunde, Art. ne? Ja, als Kunde, ja. ja. Und deswegen, ähm, da wusste ich dann schon so abchecken so ein bisschen, okay, da und da ist es, da kann ja. man parken und sowas. Bei mir auch ganz wichtig, ne? Ich parken, krieg dann ja. immer Panik, wenn man mhm. nicht weiß, wo man parken muss und, und vor allem, wenn ich ja das ganze Geraffel irgendwie hochschleppe muss und alles, deswegen... Generell ja. neues, neue Situation, neues Umfeld so ist immer weird. Ja. Mhm. deswegen du, du kanntest die Pam jetzt nicht persönlich, ich aber kann die jetzt auch ja. nicht persönlich, aber halt genau ja. durchschreiben und dadurch, dass ich halt als Kunde schon mal da war und so, ja. hat man schon mal das Studio abgecheckt und alles und mhm. deswegen keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich war schon sehr nervös am ersten Tag, ähm, und hab ein bisschen Bauchschmerzen, weil du hast mir schon ein paar Mal erzählt, wenn du irgendwie in einem anderen Studio warst oder so hast, dass du da halt teilweise nicht so geil behandelt wurdest. Ja. Und da hatte ich halt schon Schiss vor irgendwie, weil du weißt das vorher halt nie. Mhm. Das ist so, wie ich das auch in der letzten ähm, Folge gesagt habe Podcast. Ähm, du weißt nie, wie es dann ist, wenn du dort zum Arbeiten bist. Ja. Ne? Also als Kunde ist immer was anderes oder Definitiv, wenn du privat dann dort bist, ist was anderes so, aber... Zum Arbeiten, ja. Und dann, ich bin eh so ein Bauch... Wir sind generell beide sind wir so Bauchschmerzen-Menschen. Ne? Ich, ich glaube, Bauchschmerzen das, das haben die Zuhörer jetzt mittlerweile schon... <lacht> mittlerweile. <lacht> <Ich> glaub, das <lacht> genug. Ja, das schlägt mir alles auf den Magen. Und ich bin dann so nervös und keine Ahnung. Und, aber das war von Anfang an gar nicht weird oder sowas. Ich habe dann der Lilly geschrieben, ey, ich bin hier, wo soll ich rein? Und keine Ahnung. Und dann Lilly, nur um das nochmal uh, to clarify, Lilly ist uh, auch eine Tätowiererin, die dort arbeitet. Genau, ja. genau. und Die ist ein bisschen jünger, glaube ich, als wir... Oder? Die, die, Lilly ist jünger als wir ja. okay. Also halt ja. so, damit die Leute mal so ein bisschen Eindruck davon bekommen. Genau, und ähm, ich war ja bei ihrem Dad und bei ihrer Mom in, in diesem Hauptstudio äh, und hab da hab da halt gefragt, ja, wie schaut's aus, kann ich ein Gastwort machen? Und ähm, anscheinend sind die ganzen äh, die sind dann tätowierer die sind dann in diesem Wasserturm, wo ich war. Also mhm. schätze ich jetzt mal, keine Ahnung, also, ich war halt dort. Und... Ähm, da ist halt die Lilly und ich fand das halt gar nicht, gar nicht weird, gar nichts. Ich meine, wir, wir kannten uns vorher halt flüchtig, weil sie mich schon mal tätowiert hat, so. Mhm. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man dann dort arbeitet ja, und so. definitiv. Und dann, ähm, aber war gar nicht weird oder sowas. Also ich denke, das ist halt auch, weil der Altersunterschied dann nicht so krass ist, so, weißt du? Ja, sie ist sehr ja. nah an uns dran, so und keine Ahnung. Aber jetzt nur, um das nochmal äh, ein bisschen zu verdeutlichen, das ist... Ein Wasserturm. Also, das heißt nicht nur Wasserturm, sondern das ist ein Wasserturm, mal ja, gewesen, wo das oben ist Wasser des, gespeichert ja, ja. wurde oder was. Ja, ja, die sehen ja, die haben ja so eine ganz bestimmte Optik und so. Ähm, und der wurde anscheinend mal ausgebaut für ein Kino. Da ist auch unten drunter noch ein Kino. Deswegen mhm. heißt der auch äh, Cinetower oder irgendwie ah, sowas. Okay. Da ist unten ein Kino. Und dann kannst du aber auch eine Etage hochgehen. Also, so wie ich das jetzt, ich war noch nicht oben in den Kinoräumen. Also, unten ist die Kasse, mhm. dann ist die mittlere Etage, wo das Tattoo-Studio ist. Und oben ist dann der Kinosaal. War oh, schon cool. Ähm, und man denkt das auch gar nicht, dass die Dinger so groß sind, aber da ist schon viel ja, Platz. Doch, und klar. anscheinend war in der mittleren Etage früher oder so die Kasse, glaube ich. So habe ich das verstanden. Kann auch sein, dass ich jetzt Bullshit-Laber, aber <lacht> ja, also ich glaube, so habe ich das mitbekommen. dass in ja. der Mitte war die Kasse, wo jetzt das Tattoo-Studio ist und die haben das alles irgendwie nach unten verlagert. Und jetzt ist dann in der, in der Mitte ist dann das Tattoo-Studio. Und das ist halt ultra geil, weil du hast eine komplette Fensterfront, irgendwie so 360 Grad Fenster einfach. Und geil. das ist halt ultra geil, weil du halt nur Tageslicht hast mhm. und ähm, der Vibe ist halt auch cool, also ich finde generell, die haben das alles so wie so rustikal, aber so mit Beton und so ist, ich Stahlbauten ich auch, ich hab, gemacht. Ich habe auch einen Billardtisch, glaube ich, gesehen, also schon auch genau. ziemlich chillig gemacht. So. Ja, der war der war vorher noch nicht da, der ist jetzt, äh, also als ich da zum Tätowieren war, war der noch nicht da, der steht jetzt dort und du kommst halt rein, dieser geile Billardtisch und wir haben jetzt am, ich glaube das war am Samstag oder so, hat der Ralf, äh, also ihr Dad, mit, äh, mit ihr zusammen den noch so einen Fernseher aufgebaut und sowas, mhm. also das sieht schon ultra cool aus, ist, ja. ist echt mega mega chillig und hat echt einen coolen Vibe, vor allem halt diese, ich habe sowas noch nie gesehen, eine Location wie, wie das halt, ne? nachts wird das halt ähm, ultra krass beleuchtet auch so von außen und das Coole ist, die haben irgendwie auch von innen, da war irgendwie so rotes Licht für halt Kino, ne? ganz normal. Ähm, aber halt übelstes Pufflicht so, dann ja. haben die halt, haben die Farbe jetzt halt geändert ne? und haben das jetzt alles so lila gemacht, ja. weil der von außen auch lila beleuchtet wird und dann machen die da, kann die da so den Strom anmachen und dann ist halt überall zwischen den Liegen ist so eine lilane eine, ähm, Lichtleiste irgendwie. Also sieht schon, sieht schon sehr geil mhm. aus. Ja, ist auch generell, finde ich, was super, super Spezielles, aber auch Cooles, wenn du sagen kannst, ja, ich habe einfach in so einem alten Wasserturm tätowiert, ja. wo gleichzeitig auch noch ein Kino und ein Tattoo-Studio ist so. Ja, ich muss ehrlich sagen, das mit dem Kino unten drunter war ein bisschen Fluch und Segen, weil, also, ab, ich weiß gar nicht, ab drei oder ab fünf, irgendwie sowas, machen die halt auch Popcorn unten, ne, und der ganze Duft steigt dann natürlich Boah, nach oben, so Popcorn, Nachos und so Zeug, gibt's dann da alles, ne, und ich hab ein paar Mal zu Lilly gesagt, Alter, ich, ich muss heute Popcorn mitnehmen, ich hab so Bock drauf, <lacht> und am Samstag hatten wir dann Walk-In-Day und dann habe ich auch Popcorn geholt, also das ist schon geil, wenn man so ein Kino unten drunter hat. Du kannst du immer Snacks holen und so. Ja, ja, wie du sagst, Fluch oder Segen ist genauso wie bei mir mit dem Hefner-Bäcker. Also, jeder, der ja. aus Wertheim ist, der kennt einen Hefner-Bäcker, weil es einfach mit Abstand der absolut beste Bäcker ist in ganz Wertheim und ich akzeptiere so. auch gar keine anderen Meinungen. Nee. Ähm, der ist Preis-Leistung geistesgestört, da kostet alles ja. gefühlt einen Euro oder sogar weniger. Ja. Und, ja, wie gesagt, auch Fluch oder Segen, weil... Die, die machen halt Gefühl, auch alles, die, die machen auch einfach alles selbst so, der Rest ja. ist halt, also so Göpfert und so Sachen sind halt immer vorgebacken oder vor, wird dann irgendwo angeliefert oder so und... Sie shadet ja. einfach direkt in unserem Podcast die nächsten Dinge, den, äh, den nächsten Bäcker so. <lacht> Aber, ja, wie gesagt, Fluch und Segen verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt mal, wenn du so einen ganz kleinen Hauch von Hunger spürst, ah, ich gehe rüber zum Hefner. Ja, vor allem, das ja, ist so und vor allem, das ist ja so ein Komplex irgendwie, also da ist unten nicht nur das Kino, sondern da sind auch Restaurants, also es ist ein Mexican, oh. da, oh. da war anscheinend auch eine Sportsbar, aber die ist leider zu, ey, sonst hätte ich mir ja wahrscheinlich hunderttausend mal irgendwas geholt. <lacht> ja, fühle ich. Aber jetzt mal ja. abgesehen so von dem Essen und der Location ja. und sowas. Wie war es generell für dich woanders zu arbeiten? Das ist ja jetzt das auch das erste Mal, oder? Da, nee, auf Messe hast du schon getätowiert, aber ja, ja, das erste Mal, dass du in einem anderen Tattoo-Studio tätowiert hast. Wie war das für dich? Ja, ist natürlich. Crazy für mich, weil ich tätowiere seit einem Jahr und seit einem Jahr bin ich halt jetzt mal abgesehen von, von der Messe, ähm, tätowiere ich ja nur in meinem Raum und jetzt seit neuestem auch mal bei dir am Platz oder so. Mhm. Aber das ist für mich so voll die krasse Umgewöhnung gewesen, weil ich kenne es nicht anders. Ich meine, du hast schon voll oft irgendwo anders tätowiert mhm. und auch auf unterschiedlichen Messen, in unterschiedlichen Studios und sowas. Aber das ist, ich bin generell ein sehr krasses Gewohnheitstier. Also, das war auf jeden Fall ein. Ähm, eine Umgewöhnung, mhm. aber war jetzt nicht schlimm, weil die sogar teilweise dieselbe Seife wie wir, weil wir haben eine mhm. sehr spezielle Seife. Unsere Kunden wissen es, die riecht so nach Bubblegum. Ja. Ähm, ich bin dorthin hingekommen, weißt du, ich war wie so ein Nerd, ne? habe gefühlt also alles mitgenommen, einfach weil ich halt auf Nummer sicher gehen wollte. Und ähm, ja, das hatten die halt auch alles, weißt du. Also es war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, war jetzt nicht so krasser Unterschied, mhm. aber trotzdem ist so dieses, diese Abläufe, ne, mit meinen Kunden weiß ich genau, da und da habe ich das und das stehen ja, genau. und die Kunden können sich dort und dort irgendwie ähm, ihr Zeug hinlegen ja. oder, keine Ahnung, die Einverständniserklärung ausfüllen und so. Und wenn du dann in einem anderen Studio bist, ist halt ganz anders, ne, du musst halt dich erstmal voll umgewöhnen und so, aber war jetzt generell nicht schlimm, weil die hatten wirklich original alles, was ich gebraucht habe und auch so Rollwägen oder sowas ne, hatten mm. die eigentlich eins zu eins das Gleiche wie wir haben, bloß halt in, in Großformat. Also ja, ja. War jetzt keine große Umgewöhnung. Das Ding ist aber auch, was man dazu sagen muss und ich glaube, dass das der große Unterschied auch zu meinem Guess Spot war, da kommen wir aber später nochmal drauf, wenn du dann erzählt hast, ähm, du hast ja also dein Freund wohnt ja in Zerbrücken, das heißt ja. du hast ja nachts, du bist nach der Arbeit oder generell, du bist ja dann immer zu deinem Freund gegangen, das heißt, du heim, hast ja. diese Konstante schon gehabt, oh ja, ich gehe danach halt heim ja. und bei mir war es ja so, ich habe mir ein Hotel genommen, das heißt, es ist nicht nur, dass mein Arbeitsumfeld neu ist, sondern es ist auch noch, dass das die Umfeld, Wohnsituation genau, die Wohnsituation ist dann ja neu, ja. es ist generell alles einfach neu gewesen, ich war auch nicht mit meinem Auto dort, so, das ist, also bei mir war wirklich gefühlt alles anders mhm. und es war jetzt nicht schlimm, aber trotzdem glaube ich, dass das so ein Funken noch ist, wo ich sage, okay, mir hätte das wahrscheinlich echt viel gegeben, wenn ich sage, okay, ich bin wenigstens nach der Arbeit an einem Ort, wo ich kenne, wo ich ganz genau weiß, wo alles ist, wo ich mich homie fühle, weißt du? Oder ja. wie hattest du das Gefühl so? Äh, ja, also homie wurde es natürlich nicht, dafür war ich zu kurz da, wenn ja. ich wahrscheinlich das dritte, vierte Mal dort war oder so, dann eventuell schon, weil dann, ich weiß ja jetzt schon, wo alles steht und so, aber es ist trotzdem einfach to get used to it, weißt du, mhm. was ich meine? Also sich so dran zu gewöhnen. Ja. Ähm, da muss ich schon sagen, also wie du sagst, diese Heimfahrt und sowas, den Weg kenne ich mittlerweile auch. Ganz am Anfang habe ich natürlich noch äh, Google Maps angemacht und ja. sowas. Ähm, aber mittlerweile kenne ich das auch auswendig und so. Und ich bin ja mit meinem Freund auch oft dort in der Gegend. Also Saarland ist jetzt nicht so groß. Also wir waren gefühlt schon fast, glaube ich, in, in jedem Ecken so im Saarland. Mhm. Ähm, deswegen, also die das war jetzt nicht so das Ding und halt, ja, wie gesagt, ich konnte danach halt immer heim zu meinem Freund oder halt, äh, keine Ahnung, was, was komisch war, war die Fahrt dorthin, weil wir laufen ja hier immer ins Studio, ich bin das gar nicht gewohnt, zum Tätowieren zu fahren Same. so früh. Ne? Also, Same. seitdem ich tätowiere, bin ich es gewohnt, einfach frühst fünf Minuten äh, vor, vor Arbeitsbeginn irgendwie auf die Arbeit zu laufen, ja. ähm, was schon ein Luxus ist, ne? also das wissen wir definitiv, dass das ein Luxus ist ja. ähm, und das war schon eine Umgewöhnung, wenn ich, weil normalerweise, wenn ich einen Termin um elf habe, dann laufe ich um 10.20 Uhr ins Studio so und ja, nicht äh, nur da ist es halt so, weißt du, da musst du halt schon planen, damit ja. ne? schaust wie ob Stau mhm. ist und fährst halt vorher los und dann sitzt du halt doch irgendwie viel zu früh da und sowas, aber besser zu früh als zu spät oder so und dann noch mit Parken und so, das ist halt schon was anderes. Ne? Nicht nur das, es war bei mir auch teilweise so ähm, also normalerweise ist es bei mir auch wenn ich um 11 Uhr einen Termin habe ähm, also bei mir zu Hause im Studio ähm, also was heißt bei mir zu Hause ihr wisst schon den Wertheim halt ja. <lacht> ähm, und ich, dann bin ich meistens so gegen zehn oder 10 nach zehn oder so. Oft Ich bin eigentlich immer eine Stunde ja. früher da. Und oft ja. ist es so, wenn ich zum Beispiel mal verpennt habe oder irgendwie einfach zu lange im Bett noch rumgelegen bin und dann habe ich keine Zeit, mir jetzt was zum Frühstück zu machen oder so, dann sage ich, ach egal, hole ich mir auf dem Weg dorthin. Ne? ich laufe mir ja eh, was in der Stadt. Genau, ja. ich laufe ja eh nur fünf Minuten und so, dann hole ich mir halt irgendwas beim Bäcker oder so in der Stadt. Und die Umgewöhnung jetzt, das halt nicht machen zu können, auch noch in einem Hotelzimmer zu sein, ja, wo du keinen das kein gar nichts hast, mhm. kein Frühstück, dich erstmal quasi jeden Morgen hinsetzen müssen, okay, wo hole ich jetzt Frühstück, wo besorge ich jetzt das? Das ist schon crazy. Also ich. Ja, Essen war bei mir auch so ein Ding, ne? Ich finde, man merkt erst oder man appreciated generell erst das, was man alles hat, wenn man es mal nicht hat. Mhm. Ähm, so ein richtiger, das ist so ein richtiger Erwachsenerspruch, ne? So, das ja, ist, schön, ist was man so? sich von es, Eltern immer anhören muss. Ja, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich da sehr, sehr, sehr viel, viel Glück habt, oder wir haben da sehr viel Glück, dass wir mhm. beide hier in der Stadt wohnen und unmittelbar, in unmittelbarer Nähe Bäcker und was weiß ich was haben, auch alles. was weiß ich, ein Geldautomaten oder keine Ahnung was, einfach allen möglichen Kram und, und döner direkt, Dude. ja, du kannst, du kriegst ja alles bei uns in der Stadt und dann läufst du halt auf die Arbeit drei, vier, fünf Minuten und bist halt da und jetzt dann, ja. jetzt alles nicht zu haben, also ich habe schon immer krassen Respekt vor Leuten gehabt, auch gerade nachdem ich zum Beispiel den Gaspot in Babenhausen hatte, wo ich halt jedes Mal eine Stunde hin und auch eine Stunde wieder zurückfahren musste, ich ich fühle das gar nicht. Also, ich fühle es auch nicht. Ich bin original von meinem Hotelzimmer zur Pam fünf Minuten oder sechs Minuten mit dem Auto gefahren... Aber mhm. trotzdem, allein dieses, dass ich mich ins Auto setzen muss, dass der Tank getankt sein muss, oder generell, dass ich halt Sprit haben muss und hinfahren muss, nach Parkplatz schauen, das ist alles so stressig. Es, und es nimmt einem so viel Zeit einfach früh wie wenn ich jetzt sage, ja gut, ich laufe jetzt halt los und bin in fünf Minuten da. Ist das ist so absurd, weil ich habe das ja früher auch gemacht, als ich noch im Outlet gearbeitet habe, musste ich ja auch jeden Morgen hinfahren, zurückfahren, schauen, dass die Scheiße voll getankt ist und mhm. sowas. Das, das war normal, aber du gewöhnst dich so schnell, gewöhnst dich an gewisse Dinge. Und ja. jetzt seit einem Jahr jeden Tag laufe ich auf die Arbeit, bin in zwei Minuten da. Auch big point wenn du mal ein No-Show hast, wenn dein Kunde nicht auftaucht oder ja, der wenn sagt, dein Kunde heim. zu spiel kommt. Ich gehe heim. Ich gehe ich wenn wenn wenn, mein Ranzen, wenn ich Bauchschmerzen habe, weil ich sage, oh, ich habe so Hunger war letztens einfach, ich habe mir voll verplant, ich habe bei einer Stunde, äh, bei, einer, bei einer Kundin drei Stunden eingeplant und habe, glaube ich, 40 Minuten gebraucht oder so. Klasse, klar. Was habe ich gemacht? Mein Mager geknurrt, ich bin heim, habe erstmal fett gefrühstückt und bin wieder auf die Arbeit gegangen, <lacht> ja. weil ich halt noch Zeit hatte. Ne? Das ist halt so voll der Luxus. Das lohnt sich halt mehr ne? und das werden vielleicht auch Leute verstehen, so die, auch wenn es nur ein 20 Minuten Fahrt oder 15 Minuten Fahrt ist, so Lohnt sich das? 15 Minuten ja, heim, 15, 15 Minuten nochmal 15 zurück. Ja. Das lohnt sich halt meistens nicht. Aber dadurch, dass wir nee. halt so diese 3, 4, 5 Minuten haben, wo wir nur heimlatschen und so. Yo, gib mir eine Einzige, ein einziges Ding und ich bin sofort daheim. So. Ist wirklich, so. Ich, ich gehe einfach heim, leg mich nochmal ins Bett und dann ziehe ich mich in der Ey, Stunde so Ey, So oft auch, wenn ich ein fucking Paket erwarte oder sowas. ne? Irgendwie Zeit zwischen Kunden, Jala, erstmal heimgehen und, <lacht> und erstmal warten, bis der Postbote <lacht> kommt ja. oder so. Oder wenn ich irgendein geiles Paket bekommen habe, dann gehe ich heim, mach das auf und so und bring's es dann mit ins Studio oder irgendwie so. Das ist echt ne? Luxus, das ist wirklich Luxus. Und ja. ich bin so froh, dass wir das haben. Weil, oh, Same. Das, also auch, wie gesagt, bei mir war die Situation... Ich, hab, ich war im Ibis-Hotel, also eigentlich so Low-Budget-Hotel, aber fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Und das war so fünf Minuten weg oder sechs Minuten waren es, glaube ich, mit dem Navi, äh, laut Navi ähm, zur permanent studio Und an sich war das nicht schlimm. Ich hatte auch eine Tankstelle, immer so, also ich hatte eigentlich alles in erreichbarer Nähe. Da war auch ein Edeka, Rewe, alles Mögliche, immer in so drei, vier, fünf Minuten. Aber mhm. wenn du weißt oh, dann muss ich jetzt so erstmal, ich bin im vierten Stock gewesen, so, dann musst du erstmal mit dem Aufzug runter, dann erstmal ins Auto, dann muss das alles getankt sein, dann musst du auch dorthin fahren, dorthin, das ist so, so eine Action wir sind Ja, wir sind halt so verwöhnt, du kannst hier in Wertheim alles zu Fuß erreichen, ja. egal was es ist, egal ob es ein, ein Geldautomat, eine Tankstelle, Restaurant. Ein, das Kaufland, das Restaurant, die Post, egal was es ist, du kannst alles zu Fuß erreichen, mhm. so, deswegen wir sind voll verwöhnt, was ja. das angeht, muss man schon sagen, Mega. Ne? also, ja. Ja, ja äh, Thema... Kundschaft. Äh, bei Guest Spots ist ja natürlich so, ähm, das muss ich natürlich auch erstmal rumsprechen. Ich habe zwar Werbung geschaltet und sowas, das ist halt die Sache. Ich hatte jetzt nicht ultra viele Kunden, da hattest du auf jeden Fall mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat aber auch einen Grund, weil, ähm, ja, sagen wir mal so, der Ralf, äh, ist, also wenn du den Namen Ralf Nonweiler hörst, dann ver verbindest du das komplett einfach mit Porträts und sowas. Mhm. Ich mache jetzt so Feinlein-Gedöns, ist natürlich austauschbar. Ne? Also, wenn du ein Tätowierer bist, der sehr ähm, extravagante Sachen macht, die es irgendwie, keine Ahnung, selten gibt oder sowas, ne? dann, dann kommen die Leute auch mal eher. Vor allem, wenn es zum Beispiel internationale Künstler ja. sind. Das ist dann so, oh, jetzt ist meine Chance, jetzt ist er mal in Deutschland und jetzt kann ich die Chance nutzen und fahre da mal hin oder so. ne? Aber weißt du, ich bin zwei Stunden weg von, von hier so. Ist im Endeffekt, muss man sagen, wie es ist, nichts Besonderes. Ne? Also das ist ja, halt, wie es ist. Ich glaube jetzt mal abgesehen davon, dass er bekannt ist für die Porträts und das ganze Realismus und so, sondern es ist auch, ähm, er hat ja ein extrem großes Studio, wo auch wirklich dauerhaft wechselnde Guest-Artists sind, ja. wo halt auch ganz oft mal Fineline dabei ist, wo er dann mhm. halt auch mal ein Realistic-Artist ist. Und es ist so, glaube ich, dieses, das habe ich dir ja auch schon gesagt vorhin, als wir geredet haben oder ähm, die letzten Male, es ist dieses, naja, ich finde zwar diese Groots in gut, aber ja, irgendwie passt es mir in der Woche nicht, dann gehe ich halt nächste Woche hin oder das nächste Mal, wenn so ein feiner artist da ist. Es ja, war jetzt nicht so dieses, die. boah geil, jetzt habe ich mal die Chance, jetzt muss ich dahin, weil es halt einfach ja. wahrscheinlich so oft vorkommt, dass es ja. halt einfach ähm, einen Finan-Artist gibt. Ja, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Ich habe das auch gesagt nee. am Ende, als wir dann drüber gequatscht haben und sowas. Ne? Ähm, ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich hatte eine ultra coole Woche. Ich habe mich mega cool mit der mit der Lili verstanden. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, ey, wenn sie Bock hat, sie kann bei uns vorbeikommen, sie ist, sie ist jederzeit erwünscht. So, ja. ähm, Ich kann mir das richtig gut vorstellen, habe das auch mit dir abgeklärt und so. Also ja. ich denke, da können wir echt was Cooles starten. Und ich fand das jetzt nicht schlimm, dass jetzt mal eine Woche ein bisschen weniger los war. Also. Es muss ja auch nicht ja. immer. Also... Bei mir war es halt ganz anders. Ich habe äh, angefangen, also ich bin dort angekommen. Ich bin früh um, boah, wann, bin ich, wann bin ich losgefahren? Ich glaube um sieben oder so bin ich losgefahren. Ja. Bin dann erstmal zweieinhalb Stunden nach Augsburg gefahren, bin straight ins, äh, ins Studio gefahren, habe direkt angefangen zu tätowieren, habe bis 17 mhm. Uhr tätowiert und <lacht> bin dann ins Hotel eingecheckt. Geht's? Ja, ja, alles gut. Ähm, bin dann ins Hotel eingecheckt und dann sind wir auch direkt essen gegangen. So, das war halt einfach viel zu viel Trubel so mhm. und tatsächlich wäre es glaube ich auch chilliger gewesen, wenn am ersten Tag nicht ganz so viel gewesen wäre. Also ich habe wirklich äh, die ganzen Tage eigentlich so viel zu tun gehabt. Und mhm. ich finde es nicht schlimm, wenn ja, gut. Ja, schon, aber ich finde es nicht schlimm, an einem Gaspot erstmal nicht so viel los ist, dass du dich auch erstmal einfinden kannst. Ja, und dass man sich so ein bisschen kennenlernen kann. Ja. Und so ist schon, ist schon gut. Ja. Also klar, Arbeit ist gut, Arbeit ist Geld und Geld ist immer gut, ja. aber ich traue da jetzt nichts hinterher. Also das hat mir jetzt nicht geschadet und ja. ich habe... Da muss ich ehrlich sagen, da lege ich eher Wert darauf, irgendwie coole Connections zu haben und sowas und, und mal ein bisschen mehr Zeit haben, so zum, zum Quatschen und so, ja. um abzuchecken, ey, passt das mit einem oder passt das generell mit dem Studio und alles und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte dadurch auch Zeit, zum Beispiel, ähm, ich habe ja, ich habe die, die Lilly zum Schluss tätowiert und noch den Patrick, das ist auch ein Tätowierer, das ist ein Resident dort in dem Studio, mhm. ähm, der auch schon seit Ewigkeiten dort arbeitet, so und Dadurch, dass ich halt nicht so viele, nicht meinen Kalender irgendwie vollgeknallt hatte, so, hatte ich halt auch die Möglichkeit, einfach spontan zu sagen, weil dann ein One-Do von mir gesehen hat, war so, ey, ich hätte es gerne, dann war ich so, ey, ich komm vorbei, ich mach das, ja, weißt du? Ja, ist Und auch cool. keine Ahnung, ich fand das jetzt echt nicht schlimm, dass ich da jetzt nicht so ultra viele Termine nee, hatte. Nee. Also, es war nicht, echt cool. Ja, es war halt bei mir einfach so dieses, es war halt a lot. weißt du, mein Wecker hat um 5.30 Uhr oder so geklingelt. Dann ja. bin ich aufgestanden, habe meinen Koffer und das ganze Zeug gepackt. Natürlich, wie es auch immer ist, wenn man seinen Koffer durch die ganze Stadt schleppen muss, dass es natürlich in Strömen regnet. Ja, klar. Ja. So ein Mist, ey. Ich hatte so viele Taschen dabei und dann noch den dicken Duffelbag, wo halt alles Mögliche an Tattoo-Zeug drin war. Oh, dann musste ich erstmal durch die ganze Stadt latschen, hoch in die Garage und das alles ins Auto verfrachten. Aber egal, ja, ja. dann bin ich halt hingefahren, eben zweieinhalb Stunden, ähm, und dann halt angekommen. Und das ist auch nochmal so ein Point. Ich hatte ja panische Angst. Ich habe wirklich panische Angst gehabt. Ich habe wirklich überlegt, das habe ich auch der Pam erzählt, ähm, einfach am Sonntag, also den Tag davor, einfach diese Karte zu polen. Oh, mir geht's voll scheiße, ich sag alles. Echt? Ab. Wirklich, weil ich habe so. Ach, pa Sarah, wollte da bin ich ja nicht. eigentlich schlimmer. Ey, ich, ich, hatte, ich hatte panische Angst. Ich wollte das einfach nicht. Ich war du, so. Ja, ey, das schickt mich. Richtig krass. Ich habe das ihr dann auch erzählt. Und sie hat auch gesagt, ja, sie kann das voll nachvollziehen. Also sie ist da voll dabei. Und dann aber, als ich dann hingefahren bin, so dann ging es, ich habe mich schon sehr gefreut. auch Es ist nicht so, dass ich das jetzt als Bürde gesehen habe, aber trotzdem einfach dieses Oh, unbekannt, dann weißt du nicht und oh, dann mm. noch in diesem Hotel und so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hatte auch so ein ganz komisches Bild von Augsburg, weil natürlich der Hypochonder, der ich bin, habe ich dann auf TikTok Augsburg eingegeben. Und dann kamen da Videos von irgendwelchen, also ich sage jetzt nicht Assis, aber ihr wisst, was ich meine? Hast du gerade gesagt, just saying. Ja, yeah. wirklich, das ist so, das war, da waren halt ganz komische Leute und dann ja, okay. so richtig so äh, offen Ich habe gar, ich, ich hab gar kein Bild von Augsburg, ich ja, kann die gar Ja, hatte ich halt sagen. auch nicht und dann habe ich das okay. halt eingegeben und dann waren halt so Jugendliche, die halt sich gegenseitig voll und so. und dann dachte ich mir so, okay. oh nein. Und dann habe ich mir nochmal, ne, schlau wie ich auch bin, nachdem ich das Hotel gebucht habe, habe ich mir dann Bewertungen durchgelesen. Und Schrecklich bestimmt. Ja, da war so 50-50, die einen sagen, ja, das ist das schlimmste Hotel ever und die anderen haben gesagt, ja, voll okay. Und dann hatte ich natürlich auch schon diese Gedanken so, oh, nee, ich weiß nicht. Mhm. Und dann bin ich aber hingefahren, Tür aufgemacht, geklopft, so richtig nett, also ein richtig, richtig, wie sagt man, herzliches Willkommen. Herzlich. So. Ja, es war richtig ja. lieb. Ich habe mich auch instant mit Pam verstanden, eigentlich genauso, wie es halt auch übers Internet war. Aber man weiß ja nie, ne wenn man übers ja, Internet, mit befreundet äh, ja. ist, so wie die dann in Real Life sind. Aber war instant total lieb, da war auch die Co. mit dabei, die Co. ist eine Stammkundin und ich glaube sogar mittlerweile einfach eine sehr, sehr gute Freundin auch von der Pam, die tatsächlich bei mir an dem Tag auch einen Termin dann gebucht hatte und dann war das alles komplett chillig, sie hat mir alles gezeigt und das Studio mega schön, eigentlich ja, wieder übel schön mit schönen sehr Pflanzen schön. und generell, also wirklich richtig, richtig schön gewesen. Und ja halt, Pam, ne? Aber brauche ich nichts zu sagen. sondern Die ist halt wirklich auch vom Charakter her. Also wir haben uns original sofort in Sekunde 1 schon richtig gut verstanden. Mhm. Aber dann habe ich halt direkt angefangen zu tätowieren so. Und dann ging es wie gesagt bis 17 Uhr. Dann halt schnell ins Hotel gegangen, eingecheckt. Und das Hotel auch war vollkommen in Ordnung. Also es sah ziemlich kahl aus wie in so einem Krankenhauszimmer. Aber damit komme ich voll klar. Also ich brauche keinen riesen Schnickschnack oder so. Und dann sind wir essen gegangen abends nochmal. Also die Cody, Pam und ich... Und es war richtig cool, also das Essen auch mega lecker gewesen und sowas und da habe ich mir auch gedacht, okay, krass, also ich bin schon froh, dass ich das alles gemacht habe. Ja. Der zweite Tag, ich war ja nur drei Tage, der zweite Tag war bei mir tatsächlich ein bisschen rougher, da habe ich auch schon gemerkt, okay, mir geht jetzt nicht ganz so gut. Also, erster erste Tag, wie gesagt, war ich auch komplett knocked als ich ins Hotelzimmer gekommen bin, ich habe instant gepennt, weil es einfach richtig viel war halt an dem Montag. Mhm. Und Dienstag war dann so, ja, ich habe dann gearbeitet, ähm, habe glaube ich auch nicht so lange, ich glaube nur bis 14, 15 Uhr gearbeitet, bin dann nochmal in die Stadt gegangen, war aber richtig scheiß Wetter und dann habe ich schon gemerkt, oh, meine Doc Martens, es tut alles weh, Füße tun weh, mein Kopf irgendwie, oh, ich weiß nicht, ich gehe lieber ins Hotelzimmer. Ja, und dann hatte ich irgendwie so einen Debbie Downer, also dann kam mhm. so dieses, okay, jetzt sitzt du da um 16 Uhr, 16.30 Uhr in deinem Hotelzimmer und weiß nicht, was du da anfangen sollst und... Ja, da habe ich dann auch so einen kurzen Hauch von Heimweh gehabt. Das war dann schon abends auch richtig krass so. Aber ja, irgendwie ging es dann schon. Ja, ich denke, das ist normal. Keine Ahnung. Aber nach einem Tag, ich weiß nicht, mich hat das selbst voll irritiert von mir selbst, dass ich nach einem Tag schon so... So. Ja, du warst halt komplett alleine, ich war das halt, ist halt die ja, Sache. Ich war bei meinem Freund, aber ja. du warst halt komplett alleine. Und das Ding ist halt, das ist das allererste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich alleine irgendwo war. Also ich bin wirklich noch nie irgendwo ganz alleine gewesen, über mehrere Tage in einer fremden Stadt oder generell in einer fremden Situation war ich noch nie. Ich hatte immer, keine Ahnung, dich dabei, Freund dabei oder wenn ich zum Beispiel auf einem ähm, Gastspot war oder keine Ahnung, waren ja andere Leute, die ich noch kannte und so. Es war immer so, dass ich eigentlich mhm. Leute kannte und mhm. da war ich halt wirklich komplett alleine. Und mhm. wirklich, most of the time war es eigentlich echt cool, aber es war einfach ultra-overwhelming. Es war einfach in dem Moment Also, ich hatte ein paar Momente, wo es wie so auf mich eingecrashed ist und ich dann gecheckt habe, okay, ich bin hier jetzt alleine und Ja, aber ich glaube, das ist halt auch mal gut, dass man so die Erfahrung macht, weil du kannst ja nicht immer 100 Leute um dich rum haben, so. Und ja, ich finde das also, auch, mal, auch mal, damit konfrontiert zu werden, so, yo du bist jetzt alleine, jetzt bist du halt im Hotel und jetzt kommt es halt auf dich drauf an, willst du noch ein bisschen was sehen, definitiv, willst du einfach im Hotel chillen definitiv. oder was willst du machen? Ne? Es war auch so dieses, ähm, ich habe dann eingecheckt in dem Hotel und bin dann in den Aufzug und dann war ich in dem Aufzug alleine und das, ich musste richtig grinsen, weil ich einfach mir gedacht habe so... Yo, I'm literally doing that by myself. Ich bin alleine. Ja. Ich habe das gerade ja. wirklich gemacht. Ich bin alleine in Hotel eingecheckt. Ich bin alleine hierher gefahren. Ich arbeite und so. Das ist für andere Leute wahrscheinlich, also wenn da jemand zuhört, der sagt, ja, das ist doch voll normal. Aber für mich ist es halt nicht normal. Ich habe eine Zwillingsschwester, weißt du, die halt eigentlich sowieso schon immer dabei ist. Und dann noch ja. andere Leute, a Boyfriend, whatever. Ich war halt nie alleine. Und dann in dem Moment hatte ich wie so einen Reality-Check und... Ja, ich glaube Dienstag, äh, Ich, ich hab viele haben es ja mitbekommen, ich bin dann früh noch nach München gefahren, ist ja nicht weit weg von Augsburg, eine Stunde glaube ich, nicht ganz, ähm, und habe mir dann noch meine Pflanzen gekauft, die tollen, mm. ähm, so Sammlerpflanzen, die ich schon ewig lang haben wollte. Ja, für die meisten Leute auch interessant. Zum Beispiel mein Freund, der war schock der wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ne? so, so Sammlerpflanzen, so Pflanzen, die, die oder ich weiß gar nicht, ob es unser bester Freund war oder ob es mein Freund war, einer von beiden hat. Auf jeden Fall war er schock, dass, ich glaube sogar beide, die waren schock dass du so viel Kohle einfach mm. für eine fucking Pflanze ausgibst. Ich glaube, es waren alle. Ich glaube, das, ja. das Erste von unserem Freund war so, ja, und was ist, wenn die kaputt geht? Ja, ja. dann ist das Geld halt weg, ne? Das stimmt. Also ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Also nur, um die Situation mal ein bisschen zu beschreiben. Ich bin... Nachts auf TikTok gewesen, da hat die liebe Xenia, das ist eine Stammkundin von uns, ähm, hat mir ein TikTok geschickt. Dass, also wir sind generell sehr into Pflanzen, ich liebe Pflanzen sehr. Mhm. Ich habe den absolut schlimmsten grünen Daumen überhaupt. Also ich töte ja. eigentlich alles, was ich mit nach Hause nehme äh, an Pflanzen. Aber was im Studio ist, das überlebt eigentlich immer, kann man eigentlich so sagen. Ähm, ja. Also ich habe sehr viel Spaß daran, Pflanzen zu haben, die auch zu sammeln, mich darum zu kümmern, aber ich kann es halt meistens einfach nicht. Und dann hat sie mir, dann hat sie mir einfach einen TikTok geschickt von wegen, oh, da gibt es diese Pflanze, das ist eine Monstera mit ähm, einem Gendefekt, also die hat sehr viel Weißanteil, die ist wie gesprenkelt so. Und sagt sie, oh, die gibt es im... Also ein Albino eigentlich. Genau, ein Al die heißt tatsächlich auch teilweise Albino. also ja. ja, ergibt Sinn halt. Ne? Ähm, und dann schickt sie mir das TikTok und sagt, ey, scheiße, die gibt es beim Hagebau in München, die und die Straße für 14,99. Und die kostet normalerweise, also in der Größe, wie ich sie gekauft habe, ja, so um die vielleicht 300, 400, 500 Euro so. Ähm, oder nicht ganz, vielleicht, ja doch 300, 300 Euro auf jeden Fall. Also, also da gibt es eigentlich... Ab 300 bis in die Tausender. Ne? Also da, ja. es gibt auch Pflanzen, die ich gesehen habe, die ungefähr vielleicht doppelt oder dreifach so groß sind wie meine für dreieinhalbtausend Euro auf Ebay. Ja. Ähm, ja, sehr teuer. Und dann bin ich da, ich habe mir, hab mir noch abends geschrieben, so ja, haha und so witzig. Und ich wollte eigentlich, ich habe das auch gar nicht geplant, dorthin zu fahren Und dann war ich am nächsten Morgen halt richtig früh schon wach. So gegen fünf bin ich aufgewacht, warum auch immer. Ähm, und dann dachte ich mir, ey, weißt du was, ich bin eh schon wach. Scheiß drauf, ich fahre dahin. wenn die echt 15 Euro kostet, da kannst du dir aber einen singen, dass ich mir da eine mitnehmen will. Ja. <lacht> Und dann bin ich da hingefahren, stand auch noch richtig lange im Stau, ey. Ich hätte mich ja nicht. Scheiße. Das war wieder so typisch. Egal, komm dort an. Sehe schon von weitem, da steht eine richtig schön, geh hin. Ja, Digga, die haben natürlich den Preis geändert, weil das war samstags, ist das TikTok rausgekommen. Ich war dienstags dort und dann war die halt für 180 Euro da gestanden, ne? Mm. habe ich überlegt, okay, scheiße, nehme ich die mit, nehme ich die nicht mit. YOLO habe ich mitgenommen. Und dann auch geteilt. Und ich habe so viele Nachrichten aber auch bekommen, wo die gesagt haben: Oh mein Gott, nimm mir auch eine mit und so, das ist richtig günstig. auch auch 180 Euro geht auch voll klar und so, vor allem für die ja, Größe. Ja, ja ich muss gerade sagen, vor allem ja, für die Größe. Die ist nämlich die du echt hast. nicht klein. So. Man muss das mal so sagen, damit, irgendwann, damit man so ein bisschen äh, einen Maßstab hat. Also einen Ableger mit einem einzigen Blatt kriegt man so im Schnitt für 80 Euro. Und ich habe jetzt ja. eine große Pflanze mit sieben Blättern und sehr, sehr hohem Weißanteil. Für 180 gekauft. Also, ich finde es ja, das das sehr okay. günstig. Egal. Mhm. Übers Geschäft gekauft, das Regel schon. Ja. <lacht> Kann man absetzen. Egal. Ja, ist so. Auf jeden Fall habe ich mir dann tatsächlich am dritten Tag am Mittwoch äh, nochmal eine zweite gekauft. Nochmal eine Gold. <lacht> genau. Da hat sie mich früh angerufen sie so: Oh, da geht es jetzt eben den, da gibt es hier um die Ecke noch, äh, noch ja, eine. So, ey, ich die sieht viel besser aus als meine, die ich habe. Und ich so: <lacht> ja, was machst du Nein, jetzt lang rum? Nicht, Nimm sie halt mit. Nicht besser. Ich habe gesagt, die sieht gesünder und stabiler ja. aus als meine. Das Ding ist halt, ich bin halt auch einfach eine dumme Sau, weißt du? Dann habe ich, ich war schon wieder viel zu früh dran, bin aus, mittwochs aus dem Hotel viel zu früh ausgecheckt und dann, weißt du, dann habe ich noch Auto ausgesaugt und habe halt das Auto noch getankt und so dann weißt du, ja scheiße, was mache ich jetzt, ich bin zwei Stunden zu früh dran. Ja und dann habe ich halt gegoogelt und dann ist mir eingefallen, oh, da ist ja noch ein dann der ist ja sogar mhm. auf dem Weg gewesen zur Pam in Studio. Ja und dann bin ich da halt rein, habe erstmal neben dran was gefrühstückt, da war ein Bäcker und dann bin ich zum Dehner rein ja, und natürlich steht dann da, dieselbe Pflanze, original, drei Minuten weg von meinem Hotel. Das heißt, ich hätte mir die Fahrt nach, äh, nach München einfach sparen können. Egal, habe ich ja mitgenommen. Scheiß drauf. Lara hat mich konvinzt, sie hat gesagt, scheiß doch drauf, YOLO, nimm die einfach. Jetzt habe ich zwei von denen. Aber ja. Geld ist zum Ausgeben da. So ist es. Und die Pflanzen, ja, ich denke schon, dass ich das hinbekomme. Und wenn sie sterben, dann ist das halt das Schicksal. Mein Gott, dann bin ich halt hoffentlich das nächste Mal schlauer. Aber... Ich finde, die passen auch gut ins Studio. Mein Studio ja, ist sehr schön. super voll ja, mit die Pflanzen. Ist so. Und die Pflanze hat ja diesen Gendefekt, ähm, dass die halt eben diese weißen Sterne. Ich finde das so schön. Ich finde das einfach find eine das weiße Pflanze schön. so. Ich finde das richtig ja, ja. schön. Ja, finde ich auch sehr schön. Und wie gesagt, gleich, weiß dass ich schon lange haben wollte. Aber ja, long story short, viel über Pflanzen geredet. wird jetzt auch mal. Ähm, die Zeit mit Pam war richtig cool. Das Ding ist halt, dass sie... Sie ist eine traditional, neo-traditional ähm, Künstlerin. Also das heißt, sie tätowiert halt viel mit... Ähm, Farbe, viel dicke Linien und sowas ja. und dann Ich glaube ich glaub aus dem Grund, ich glaube das ist auch ein Part, warum du, warum beziehungsweise deine Kunst so gut da auch ankommt weil ich habe schon ein paar Mal bei der Pam in der Story gesehen, dass Leute das anfragen aber die hat halt einfach keinen Bock drauf, weil sie sagt, nee das ist nicht meine Stilrichtung, das, Stil das mache ja, ich nicht klar. und Natürlich. ich glaube dass das dass vielleicht manche Kunden oder sowas von ihr, die, die mögen sie persönlich, so wie es halt bei uns zum Beispiel auch ist, die mögen sie persönlich, weil die einfach cool ist und dann würden sie gerne diese Stilrichtung die mm. haben, das macht die Pam aber nicht. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, jo, hier bin ich, ich mache genau das, was ihr haben wollt. Und, und was die Pam sagt, nee, habe ich keinen Bock. Ja, auch, genau, das ist nicht, ja so. genau, das ist ja das Ding. Die Co ist ja, wie gesagt, das ist ja auch eine sehr gute Freundin von ihr. Mhm. Und hat sich aber trotzdem von mir tätowieren lassen, weil die wollte auch so einen feinen Schriftzug haben. Also mehrere Sachen habe ich ihr gestochen. Und das hat die da hat die... Ähm, hat die Pam halt straight up gesagt, auch ich habe generell viele Kunden auch von ihr gehabt, die Stammkunden von ihr sind, die sich aber dann ja. auch automatisch von mir am tätowieren lassen, weil sie halt straight gesagt haben, so ey, ich habe jetzt endlich jemanden, der Feinland macht, lasst euch doch ja dann bitte einfach dort tätowieren. So, was halt auch richtig ja. geil ist, weil dann die Leute, die halt darauf gewartet haben, dass jemand mal sowas mhm. macht, äh, ich war dann da, weißt du, und dann hatten sie halt ja. also die Chance, sich so auch tätowieren zu lassen. Und ich denke, dass das auch der Grund war, warum ich dann ähm, auch gut Kundschaft hatte. Ja, einfach aus dem Grund, auch. weil... Weil es halt einfach sonst nicht gab. Ne? Also dieses mhm. ganze Fineline-Zeug. Ich kenne mich genau. jetzt in Augsburg nicht genau aus, ähm, so wie viele Studios da gibt und wie viele von denen halt Fineline machen. Aber auf jeden Fall war das so, dass das, was sie geteilt hat, das war direkt so, dass ich da halt ganz viele Anfragen dann hatte. Ähm, und ich hatte aber auch eine Kundin und das hat mich selbst sehr verblüfft, ähm, die mir schon länger gefolgt ist. Und die hat einen Termin für sich und ihre Mutter ausgemacht. Und dann habe ich sie gefragt, ja, weil ich frage ja immer so, ja, wie kommen die auf mich? Und die meisten haben also eigentlich alle, bis auf diese eine Kundin, haben gesagt, ja, halt durch die Pam, ne, weil die halt ihr folgen und so. Und die meinte aber, nee, ich folge dir schon länger. Also ich wollte schon länger bei dir ein Tattoo. Und dann habe ich gesehen, dass du in Augsburg bist und die ist auch aus Augsburg gewesen. hat es halt perfekt gepasst, so. Oh, das ist ja echt cool. Ja, ja, genau. Das also habe so ich voll gefreut. Ja, ja. Geil. ja mhm. das hat mich echt gefreut. Und dann war sie auch mit ihrer Mom da auch mega cool gewesen und sowas. Also ja. es war echt richtig, richtig cool, so. Mhm. Aber an sich auch zu der Stadt, also... Ich hatte ja diesen komischen Assi-Eindruck von Augsburg, aber als ich dort war, die Leute wirklich alle lieb gewesen. Also mm. ich kann es nicht anders sagen. Also in meinem Alltag ist es so, wenn ich, also hier in Wertheim, ich würde zwar nicht behaupten, dass jetzt alle unhöflich sind, aber es gibt mindestens eine Person am Tag, die ich treffe, die unhöflich ist oder eine Fresse zieht oder scheiß Laune mm. hat oder so. Und dort war ich drei Tage und ich habe viel gemacht. Ich bin in den Hagebau gegangen. Ich war in der Stadt, ich war in einem Talier drin, also Bücherladen. Ich war in der Tankstelle, ich war wirklich überall. Niemand war unhöflich. Niemand, egal zu ist, welcher das Uhrzeit. Crazy. Das ist richtig krass. Ich habe hab da auch schon mit der Pendler gesagt: Alter, was geht denn ab, man, Die sind ja alle richtig höflich so. Die sind mhm. richtig lieb, alle voll nett gewesen und so. Auch die Stadt kann man sich ungefähr vorstellen wie Würzburg. Also die, von den Häusern okay. her schon so denkmalgeschützt und sowas auch. Also es sehen richtig cool aus. Nur von den Leuten, die dort wohnen, würde ich sagen: Würzburg ist ja so eine richtige Studentenstadt. Also ja, da sind ja. alle eher so 20 und, ja, so zwischen 20 und 30. Warte, ja, ich Feuerwehr, weiß. ja. Ähm, und dort war, würde ich mal behaupten, dass das Durchschnittsalter jetzt so zwischen 30 und keine Ahnung was ist, also da sind jetzt auf jeden Fall nicht so ultra viele Jugendliche, zumindest da wo ich halt war, ähm, aber trotzdem auch, es war eine richtig schöne Stadt, auch mit vielen Bäumen, und so also ich habe mich schon ziemlich wohlgefühlt weil es halt auch ähnlich ist wie Wertheim und jetzt okay. nicht so dieses typische, krasse Großstadt-Dingens. Also keine Ahnung, deswegen die Stadt und so, das war auch alles cool, aber ich hatte halt auch wirklich diesen einen Tag, wo ich angekommen bin, am Montag waren es 16, 17 Grad, da habe ich aber bis um 17 Uhr gearbeitet, habe nicht wirklich viel von mitbekommen und die restlichen Tage hat es halt geregnet, ne? also ich konnte jetzt ja. auch nicht so viel Sightseeing machen dort, ähm, aber an sich, es war wirklich mega cool und ich bin mir auch sicher, ja, dass Kundschaft Kundschaft war, waren, da habe ich dich auch sofort gefragt. Und wie ist da, ich glaube, als wir sofort helfen, so, ja, wie ist die Kundschaft? Wie, wie nee, sieht das so aus? mega lieb gewesen. Also da war wirklich nicht einer dabei, wo ich sage, oh, voll komisch gewesen, gar nicht. Also wirklich alle waren super lieb. Und auch die Leute draußen beim Bäcker oder sowas, die Angestellten, da war wirklich jeder super lieb. Also die waren echt alle einfach total nett. Das hat mich okay, selbst ja. einfach so schockiert, weil ich das nicht gewohnt <lacht> Wenn bin. Wenn Leute mal nett sind. Ja, echt. Ey, also ich weiß nicht, in Wetter also es Gehen, vergehen ganz, ganz selten mal Tage, an dem ich niemanden treffe, der unhöflich ist. Ja, Eigentlich true. gar nicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, Kundschaft, schwierig. Habe ich aber auch mit der Lilly drüber geredet, mhm. das hat sie mir auch, auch zu mir gesagt und mein Freund hat, mich, hat ja auch zu mir gesagt, es ne, gibt natürlich gewisse Orte in gewissen Städten, wo du, wo du genau weißt, wie die Leute sind, die sehen ja. ein bisschen anders drauf als woanders so, ist ja hier in Wertheim auch nicht anders. Wir haben halt hier das Glück und das habe ich jetzt auch gemerkt, dadurch ich meine, so macht man Erfahrungen, indem man Sachen einfach erlebt und mhm. wir haben halt hier das Glück, wir sind direkt zwischen Frankfurt, so Aschaffenburg und Würzburg, wir haben hier, sehr, also unsere Kundschaft ist, all, ist generell sehr jung, mhm. sehr offen, äh, 80% Prozent davon sind Frauen irgendwie ähm, oder 70% Prozent so, ähm, die wissen genau, was wir machen, die sind mit Inst fit, was Instagram angeht und sowas, die meisten finden uns durch Instagram und so und da muss ich ehrlich sagen, da, ja, da war schon, das war schon ja, ja, irgendwas ist schon wieder auf Schau, der Autobahn, auf der weiß, A3, weil so viele Zeit. Sachen, die bei dir hier vorbeifahren... Und ich habe gerade schon mein Mikro ähm, ausgemacht, das ist äh, es so das... war gerade Feuerwehr, oder? Naja, nee, doch, ja, ja. Ja, ja, da weißt du genau, dass du im Stadtkind bist, wenn du einfach die, die Sirenen <lacht> erkennen kannst oder wenn du das an, der, an so. der Hauptstraße gewohnt hast, ja. die Sirenen erkennen wir einfach. Ich ja. weiß einfach, was. nur Notarzt verwechsel ich manchmal. Notarzt ja, hat Notarzt auch Notarzt eine hat andere, ja. Ja, ja, das hört sich viel oft wie Polizei an. Ja. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, scheiß drauf, <lacht> kurzes Ding zwischendrin. Ähm, das habe ich gemerkt, unsere Kundschaft weiß genau, was wir so machen. Die schauen sich an, was, was äh, wir machen und kommen dann zu uns. Ähm, in so ländlichen, ländlich gelegenen Studios ist das halt so, da kommen halt die Leute rein und sagen, was sie haben wollen. Und dann schaust du die an und sagst, Yo, hast du überhaupt mal gesehen, was ich überhaupt mache? Und, und, so. So, und, und dann so, ja, ich will halt das einfach nur gemacht bekommen, so von ja. irgendjemandem. Ne? Ja. Und da muss ich schon sagen, sind mir sehr verwöhnt, auch bei unseren Kunden. Also die Kunden, die bei uns reinspazieren, wissen genau, die macht das und das und Lara macht das und das ja. so. Weißt du, also ich, ich sogar, wir teilen uns ja teilweise unsere Kunden und die wissen genau, dass sie für gewisse Sachen schreiben sie dich an, und für andere Sachen schreiben sie mich an, so. Weißt ja. Und ähm, da muss ich sagen, das war schon ein krasser Unterschied so. Aber war jetzt auch nicht schlimm. Also, die waren alle nett, waren alle cool mhm. und so. Aber ich habe halt den Unterschied auf jeden Fall gemerkt zu, ja, zu unserer Kundschaft. Der, ne? der vierte äh, Feuerwehrwagen, der da vorbeifährt. Ja, okay, irgendwas. irgendwas ja, ich auch auf Blaulicht vorbei. mal schauen. Ja, blaulicht.de. mal hier oh, in so ganzen ist echt News. Laut. Das ist da, das ist ja, aber keine Ahnung. es war All in all war es echt eine mega coole Erfahrung. Ich bin echt froh dort gewesen zu sein, die haben auch gleich gefragt, so, wann, wann ich wiederkommen will, ob wir mal schauen wollen und so, ist jetzt bei mir tatsächlich momentan ein bisschen Krise, weil ich jetzt umziehe, gefühlt zum 130.000 Mal in meinem Leben. <lacht> Hoffentlich das letzte Mal. Ich habe gar keinen Bock mehr umzuziehen. Ja. Ich will einfach wieder in dieser Bude bleiben und nie wieder ausziehen. Ich. Ähm, und wir haben ja auch noch jetzt ein paar Messen und sowas, die, die äh, anstehen, anstehen so, ja. Deswegen. Ähm, aber ich kann mir das schon relativ gut vorstellen, vor allem dadurch, dass ich so oder so immer im Saarland mhm. bin, ähm, dass man das einfach dann spontan macht. Ich habe dann auch gemeint, ey, ähm, wir können ja schreiben, irgendwie so, wenn ich weiß, ich fahr nächste Woche ins Saarland, vielleicht können wir ein Walk-In-Day starten oder irgendwie sowas. Da bin ich auf jeden Fall immer dabei. Und da waren die auch mega cool mit. Und ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall nicht das letzte Mal war, dass ich dort war, weil also hat mir echt all in all sehr gut gefallen und war ja. echt mega mega cool alles. Ja, ich denke auch, dass ich auf jeden Fall nicht das letzte Mal mit der Pam zusammengearbeitet habe, egal ob wir dann mal zusammen auf eine Messe gehen oder ob ich nochmal bei ihr irgendwie vorbeicrash oder genau, so. Genau, vielleicht, dass man das irgendwie verbindet, dass ja. du auch mal mit ins Saarland kommst ja, oder easy. wir mit der Pam mal irgendwas zu dritt machen easy. oder sowas, irgendeine Convention ähm, oder sonst was. Ne? Die Pam hat tatsächlich auch einen Podcast, ähm, da war dann auch die Überlegung, ob wir einfach mal eine Folge zusammen machen, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, aber ich denke, dass das schon ganz cool wäre, auch einfach mal Und dann erzählt sie, oh, Sarah war so scheiße, ich will die nie wieder bei mir haben, die war so schlimm. Nee, generell einfach, weil sie halt auch ähm, einen Podcast hat, dass wir da einfach mal zusammen irgendwas machen können. Oder generell, wir haben uns ja echt gut verstanden so, also von daher äh, denke ich mal, dass da bestimmt noch irgendwas äh, zusammen gemacht wird oder whatever. Ähm, ja. Das Einzige, was, was mir noch aufgefallen ist, wollte ich mal fragen, ob es bei dir auch so war. Ich war so langsam beim Tätowieren und also meine Kunden oh, wissen es, ich bin ja normalerweise ja, so schnell, ey, was das Tätowieren angeht, aber ey, oh mein Gott. Ich muss sagen, ja, Krise. Oh, es war, ich habe echt langsam gearbeitet. Ich glaube, das ist die andere Umgebung. Ja, einfach. das hat sie auch gesagt. Also sie meinte, es ist halt, natürlich ist es klar, du hast nicht deine gewohnte Umgebung, du weißt dann, auch wenn du eigentlich weißt, wo das Zeug ist, musst du dann hier holen da holen. Das sind nicht deine gewohnten Griffe, wo du immer hinfasst oder sondern es ist ja. einfach so, alles steht an einem anderen Ort und du musst immer gucken, wo du alles hast und so. Ja. Aber das war schon sehr ungewohnt. Ja. Ja, das war auch krass. Ich habe ja Ding, ich hab ja vorhin schon erzählt, ich habe den Patrick tätowiert. Der hat sich ein football äh, Wanna do von mir rausgesucht. Ne? Fand ich ultra geil. Und das war dann auch so dieses, fand ich richtig weird. Weiß ich nicht, ob du schon mal gemacht hast. Also, was heißt weird? Ich, ich fand's cool, aber im Nachhinein ist so schon weird irgendwie. Weil ich, ich glaube nicht, dass das so ein Ding ist, mhm. dass Tätowierer das machen. Ähm, die haben ja zwei Studios. Und ich war immer in dem einen Studio. Und er hat mich halt gefragt, ähm, ob ich halt spontan Zeit hätte. Und er hat ein bisschen Zeitdruck, weil er dann irgendwie noch zum Tierarzt muss und so. Und, ähm... Dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, scheiß drauf, ich komme einfach vorbei so, weil bevor ich dann jetzt äh, noch in den Turm fahre und dann mein Zeug hole und dann wieder irgendwie, das wäre halt voll die Rumkutschigerei, ich nehme einfach deine Maschine. Ich habe ihn einfach mit seiner eigenen Maschine tätowiert. Ganz komisch, ja. Ähm, nicht mit meiner. Also ich muss sagen, das war das gar nicht schlimm. So, Hast du es schon mal gemacht? Ja, natürlich. Also wie oft ist das passiert, wenn ich auf Messe war, dann zum Beispiel, es war, ist ja auch ganz oft, wenn man auf Tattoo-Messe ist, dass, dass es da so einen Supplystand gibt. Und mhm. dort haben wir das auch ganz oft mit Olle gemacht, dass wir einfach dann runter sind und haben gesagt, wir probieren jetzt einfach mal die aus, weil du hattest die, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher hattest du die Möglichkeit, auf einer Tattoo-Messe als Tätowierer quasi zu den Ausstellern hinzugehen, zu sagen, ja, ich würde gerne mal die neue Spectre oder so probieren. Und dann gehst Echt? du hoch, machst ein Tattoo mit der, kommst zurück und sagst, okay, geil, dann bestelle ich mir die. Also einfach, damit du die mal probiert hast. Okay, also das haben so. wir da auf jeden Fall schon ein, zwei Mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt war, weil wir die ähm, Aussteller quasi kannten, wo da diese Stände hatten oder durfte das jeder, ich weiß es nicht, dann natürlich bei dir jetzt letztens doch erst, du hast dir ja doch die mit dem mm. Akku gekauft und dann hattest du ja eine mm. Kundin auch von mir, die Xenia, und dann habe ich gesagt, ey ganz ehrlich, bevor ich jetzt hinten mein Ding aufbaue, komm, nachstechen kann ich auch mit deiner Maschine. Hä, hast du mit meiner ja, Maschine mal tätowiert? ja klar, ich habe deine genommen. Ähm, oha, oha, jetzt kommt raus. Generell schnell. auch beim Chris äh, von Tintenfass-Tattoo, ähm, er hat ja mich tätowiert und dann hat er noch gefragt, ob ich ihm noch irgendwas stechen kann, nachstechen oder sowas, glaube ich auch. Da habe ich auch seine Maschine genommen, also ich, ja. <lacht> ich finde das gar regelmäßig. nicht schlimm. Ja, ich finde das ganz ah, schlimm, ich geht, muss sagen, äh, geht. ja, natürlich tätowiere ich lieber mit meiner Maschine, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von deiner Maschine, obwohl deine ja schon relativ gut ist so, aber es ist halt alles ganz anders, ich ja. habe seine so Maschine in die Hand genommen war so, ey, ist da überhaupt ein Motor drin, die ist so ultra leicht so, mhm. weißt du? Wobei ich sagen ähm, muss, dass wenn die zu leicht sind, finde ich es manchmal auch schwierig. Ja, ja, ja war weird irgendwie, mhm. weil ich muss bei meiner, das ist immer so ein Schwerpunkt und so, ist halt einfach alles Gewohnheitssache, aber... Keine Ahnung, fand ich ja voll crazy irgendwie im Nachhinein, weil ich hab mir dabei nichts gedacht. Ich dachte halt, okay, das ist halt effizienter, wenn ich jetzt einfach direkt dorthin fahre und ihn mit seiner Maschine tätowiere und dann wieder, wir beide einfach gehen, so, ne, mhm. weil er halt noch Termine hatte. Und dann im Nachhinein dachte ich mir, ja, schon irgendwie crazy, dass ich, dass ich einfach jetzt mit einer, mit einer fremden Maschine tätowiert habe. Aber Tattoo ist trotzdem gut geworden so. Aber ähm, er hat noch vorher gefragt, wie lange du dafür brauchst. Und ich so, ja, circa 15, 20 Minuten. Aber mit meiner Maschine. Und halt in der normalen Umgebung so, ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, also habe ich da schon länger gebraucht, aber ich denke, das ist halt einfach so äh, einfach ja, ungewöhnlich Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich denke, dass das ganz normal ist, einfach wenn du nicht in deinem gewohnten Umfeld bist, das ist ja egal, ob das Tätowieren ist oder ob, ob du andere Sachen machst, so ist es immer anders, ist es ist immer weird, aber nicht in der schlechten Weise. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen ein Act. Es ist auch... Meine Woche ist gefühlt jetzt schon so lang einfach, weil ich halt Montag früh da bin ich nach Augsburg gefahren, dann dort, dann am nächsten Tag nach München gefahren und hierhin und dorthin so sowas. auch Vorhin, als die Kundschaft gesagt hat, ja, schönes Wochenende, war ich so, hä? Ich dachte irgendwie, wir haben Montag. Ja, ich dachte die ganze Zeit, wir haben irgendwie Dienstag, Mittwoch oder so. Same. Meine Woche zieht sich auch ultra, vor allem mit dem ganzen Umzugsstress noch daheim ja, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, hier heute schon Freitag, ich denke mir, what the fuck, wir haben doch erst Dienstag oder ist so. ist echt ne? so bei also mir Richtig nicht. verballert einfach. Same. es ist einfach dasselbe. Also mir kommt die Woche auch ewig vor, <lacht> einfach weil ich schon so ja. viel erlebt habe, Mann. Komisch. Es ist echt richtig crazy. Ja. Aber ist ja jetzt nicht schlecht. Also all in all muss ich sagen, Gaspot 10 von 10. Wie gesagt, ich habe ja auch schon ein, zwei guesspots gehabt, die ich nicht ganz so geil finde. Und da war jetzt das definitiv was komplett anderes. Ich habe mich super wohl gefühlt. Ich habe mich auch gut mit ihr verstanden. Alles, also... Das nimmt mir jetzt auch einfach die Angst, das jetzt öfters zu machen. Weißt ja. du? Ja, schon. Also habe ich absolut keinen Stress mit. Ich meine, wir haben jetzt auch noch ein, zwei Messen, wie du es gesagt hast. Ähm, ja. da ich freue mich. Ich freue mich ja, schon auf ich freue mich Messen. natürlich Ich habe auch richtig Bock. Messe, Stress. Immer ich Stress. Ich freue mich Panikattacke vorprogrammiert. Ja. Aber trotzdem ist so dieses... Geil. Ja, ich freue mich du auch. Du siehst an. Leute, du erlebst Dinge, du kannst, du, du triffst coole Kunden, du, du connectest einfach mit Leuten, ich habe da Bock drauf. Generell vor allem, weil ich halt jetzt schon so lange nicht auf dieser, ich denke jetzt an diese eine Messe vom Feli halt, mhm. ich war schon so lange nicht mehr da wegen Corona und keine Ahnung was und ich habe das so enjoyed. Da freue ich mich auch. Also ja. generell bin ich nicht so der Riesenfan auf fremde Messen zu gehen, weil, wo mhm. du halt auch viele Tätowierer oder so nicht kennst, weil es gibt so bestimmte Messen, wo ich ganz genau weiß, okay, da sind die und die Tätowierer da, ist geil, kenne ich, kann man dann, wieder so sagen, ey bist du dieses Jahr, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel in Hildesheim, das ist so eine Messe, wo dann die Tätowierer sagen, ja geil, ich bin dieses Jahr auch wieder da und dann ist es so, dann freust du dich da drauf. Aber wenn du halt niemanden dort kennst, dann ist es so, hm, ja, dann fährst du halt hin und dann bist du halt da mit deinen Leuten und so, aber es ist schon geil. Und da eben beim Philly ist es so, die ist eben jetzt Ende Mai, ähm, ich kenne halt so viele Leute dort. Ich kenne so viele Leute und Ich bin wirklich, seitdem ich 15, 16 war, immer mit Olli dorthin gefahren. Und ich freue mich einfach, die Leute nach so langer Zeit endlich mal wiederzusehen. Ich, ich schreibe mit dem Veranstalter ja. auch so oft einfach, weil er mich immer fragt: Ja, und wie geht's dir? Und deiner Schwester. Dann hat er mitbekommen, dass du tätowierst. Und das ist dieses richtig, so einfach so ein familiäres Umfeld, so ein familiärer ja, Umgang so geil auch. Einfach. Und das enjoy ich. Und das muss ich auch sagen: So sehr ich Messen auch hasse, liebe ich sie auch einfach wirklich. Einfach Same. um diese, diese Möglichkeit zu haben, mit den verschiedensten Tätowierern, verschiedensten Künstlern auch einfach zu connecten. Und ich habe das schon sehr vermisst im Lockdown, also generell seit ja. Corona, sehr, 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 ja, sehr. Ja. also man muss dazu sagen, die Messen, vor allem so, so Veranstaltungen, ne, haben ja jetzt schon noch Zeit gebraucht, um das irgendwie alles zu verdauen und sowas mit Corona und so und ja. bis diese ganzen Bestimmungen und sowas alles irgendwie über Bord geworfen wurde und so. Die haben da jetzt schon, ja, eigentlich theoretisch hätte man letztes Jahr schon was machen können, aber da waren noch tatsächlich echt ultra viele Bestimmungen ja. und so und da wurden ja auch ultra viele Konzerte und so, alle möglichen Scheiß wurde, wurde abgesagt ja. und so deswegen, ich bin schon froh, dass wir langsam wieder in der Normalität angekommen sind so. und die ist jetzt äh, Ende Mai soweit ich weiß ja. in Offenburg, ich freue mich ultra, wir haben jetzt schon äh, Hotel gebucht und sowas und es ist so Jetzt steht erstmal mein Umzug an und das Nächste, was halt ansteht, ist so, bam, Offenburg einfach. Da freue ich mich einfach richtig ja, drauf. Ja, vor allem nicht nur, ich war ja immer in Offenburg als Mitbringsel quasi. Ich war ja nie mit meinem eigenen Stand da. Ich war immer als Mitbringsel, weil ich halt zu dem Zeitpunkt ah, stimmt, in meinem Stimmt, da habe ich Stimme noch gar gehabt. nicht drüber nachgedacht. Ja, Ach, ich und dann, geil. ich, ich habe da natürlich auch keinen Banner gehabt. Ich habe nichts gehabt, keine Visitenkarten, nichts. Das war halt basically, ich war dort und jeder, der meine Arbeit halt währenddessen gesehen hat und fand sie gut, hat sich tätowieren lassen, aber hm. ich war nie mit meinem eigenen Namen da. Ja, und jetzt haben wir einfach, eine fucking haben wir einfach Stand. so einen 20 meter Jetzt haben wir einfach so einen 20-Meter-Stand und gehen mit allen unseren befreundeten Tätowierern hin, weißt du, mit 50 das Wanted aus der Schaffenburg, mit der Edda, der ähm, Angelina, du bist noch mit dabei. Dann, äh, vor allem für dich halt auch, dann die erste Erfahrung dort in Offenburg auf der Messe. Mhm. Dann kommt der Chris von Tinten fast noch mit. Ich freue mich einfach so sehr, weil wir uns halt alle Same. auch untereinander so gut verstehen. Ja, vor allem das ist für uns auch ja. mal so ein Ding, wie wir alle einfach zusammen mal wiederkommen. Alle auch, und so, uns alle... Auf einem Haufen ist so selten einfach, weil wir alle gefühlt nie Zeit haben. Ja, also du nimmst dir die klar, Zeit halt du, du tätowierst auch nicht so halt viel. einfach so. Hast halt ja. nie Zeit und die Zeit, die du hast, chillst du halt daheim so gefühlt. Ähm, ja. Was weißt du, vor allem Chris halt auch noch Familie und so und keine Ahnung. Das ist wie wahrscheinlich ist es, dass wir alle zusammen irgendwann mal wieder zusammen tätowieren? Das ist halt so unwahrscheinlich außer halt auf Messe. Und ich weiß, ich habe da ja. halt richtig Bock drauf. Ich freue mich und vor allem jetzt so lange Pause gehabt und jetzt endlich, wo wir wieder können, dann auch mit so einem großen Stand, mit so vielen Leuten, die wir auch echt gut leiden können. Ich glaube, das wird ja. schon richtig geil, Mann. Ja, ich freue mich auch ultra. Ja, also ja. Das wird auf jeden Fall cool, denke ich. Ich denke auch. ja Cool. Gut, ähm, wollen wir es dabei belassen? Ich glaube, wir sind schon bei fast 50 Minuten. Wir müssen ja auch mhm. nicht so extrem viel reden. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir das das nächste Mal machen wollen, ob wir vielleicht nochmal eine Umfrage starten wollen, was denn die Zuhörer gerne so... Ähm, hören würden oder was auch immer, können wir dann noch mal entscheiden. Ähm, ja. ja, und das war's ja, jetzt. Ja, ich denke, das, das machen wir dann einfach spontan. Ja, genau. Alright, Leute, also das war's auf jeden Fall. Lange Pause jetzt gehabt. Ähm, ja. Wie gesagt, ich ziehe gerade um. Kann sein, dass es ein bisschen ja. länger dauert ja. wieder, bis die nächste Folge kommt. Wir ich es nicht. nicht sagen. Ja. Äh, wir wissen es nicht. Äh, ich will jetzt nichts versprechen. Ich will aber auch nicht sagen, ja, die nächste Folge kommt irgendwann mal in vier Jahren oder so. <lacht> ja. also, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ja. Wir werden es sehen. Genau. Wir werden es einfach sehen, genau. Alles klar. Also, also dann. Wiederschauen und reingehauen. Tschüssle.